0: SobreHumanos, un micrófono abierto a las múltiples voces que suenan todo el tiempo en el Departamento de Humanidades. A continuación, por Radio Universidad.
1: a SobreHumanos en el Aire, el programa de radio del Departamento Humanidades. Quien les habla es Carmela Feola y junto con Lucas Boté lo vamos a estar acompañando hasta las 4 de la tarde.
0: Así es, hasta las 4 de la tarde. O oh, no, por ahí están escuchando esto grabado y puede ser una madrugada, un desvelo de estudio, tranquilamente. Es un... Incluso un 4 de la mañana puede ser válido.
1: Sí, en cualquier momento... Vamos a no vamos estar
0: durmiendo, pero... <risa> Eh, en
1: cualquier momento nos pueden escuchar.
0: Obvio. No hay excusa. Obvio. Tratamos de, de traerle bien la, la calidad mejor posible para que puedan nada pasar unas horas copadas. Eh, sobre todo ahora que estamos en nuestro octavo programa. Sí, octavo. Sí. Sí. <risa> Llegamos al octavo. Qué bueno. Igual cuando lleguemos al décimo ahí tenemos que hacer un,
1: una hacemos. tortita
0: o algo. Sí, hacemos yo buscaría... ¿Un qué? Hacemos un festejo ah, Festejo, sí, sí, sí No, por lo menos, no sé un, Una magdalena con una velita Y para mí vale una Claro, torta. algo
1: Algo, algo
0: Y una bengala y todo lo estrafalario copado Que tienen los cumpleaños y esas cositas
1: Bueno, y además Ya esta semana empiezan los parciales Así que, nada, nos pueden escuchar En alguna madrugada cuando estén repasando También ahí vamos a estar acompañándolos
0: por y
1: supuesto.
0: acompañándolas. Bueno, Sobre y hoy tenés que. Recuerda. Perdón. <ríe> no, te interrumpía porque nada, eso. Más que nada vos sabés esas cosas, porque yo la verdad en este cuatri, como no estoy haciendo nada, estoy desconectado del mundo estudiantil. Este cuatri, el que viene, ya estoy pensando en cursar algo, pero.
1: Como que extrañás, extrañas cursar, rendir la adrenalina de, de preparar el parcial, un final.
0: No tanto en realidad. <ríe> te eh, de, de extraño no sé si cursar en sí o sea, si cursar sí, pero no el ritmo de, de cursado de cuatrimestre por ahí algo más light o no que me digan, che, tenés que hacer este parcial ya este día y leerte todo este toco de bibliografía. no, algo más real existe hacer alguna mm. entrega o no sé, o, bueno, por ahí otro formato ahora estoy bueno, más acostumbrado y... a cursos que perdón, perdón como que ahora bueno, me puse a hacer cursos, que no, no es tanto del ámbito, bueno no, no es el mismo formato que el de la uni, así que como que es otra cosa, viste otra dinámica y como que me estoy amoldando a esa dinámica.
1: No, bueno y eso, que también la virtualidad nos permite realizar cursos que de otra manera, de manera presencial capaz que nos, nos hubiese quedado lejos.
0: Sí, sí, eso es lo, lo que rescato yo de la, la experiencia de la virtualidad, que la verdad espero que se mantenga después de esto. O sea, obviamente igual extraño la presencialidad en cosas, en algunas cosas, pero qué sé yo, hay, en vez de un congreso a Buenos Aires, o que es lindo, sí, no he tenido que viajar, es lindo, pero bueno. Hay veces que para una charla de dos horas sí, tranquilamente puedes transmitirla, no, no creo que sea un impedimento.
1: No, exactamente. Bueno, y hoy tenemos una invitada de lujo, es sí, Magalí supuesto.
0: Uy, perdón, te estoy pisando ah. cada rato. Ahora sí, presentala a nuestra flamante entrevistada.
1: Bueno, ahora sí. Bueno, estuvimos hablando con Magalí Anielo, así que, bueno, ¿la querés presentar, Lucas?
0: Magalí es eh, fotógrafa. Eh, de hecho, bueno, no solamente es se dedica, tiene sus su propias redes donde difunde sus fotografías sino que también da clases de fotografía, eh, fotos que son bellísimas, me encantan. Eh, estuve, le entré a chummear el perfil y <risa> estuve un rato largo eh, las muy lindas. Tiene va, varios proyectos de fotografía que, que ha hecho. Ella, de hecho, tiene uno que es Serendipia, podría ser más conocido, ella va dejando fotos a... En espacios distintos de Bahía Blanca. Y bueno, un poco nos viene a hablar de sus proyectos de, de fotografía, pero también ella, eh, ella también desde su cuenta divulga un poco lo que es estas cuestiones de salud mental y del trastorno bipolar más que específicamente. Ella nos va a comentar mejor, pero bueno, eh, lo tiene. Eh, y bueno, desde su propia experiencia da va a dar un, da, tiene un ejercicio de divulgación de esto eh, que está muy bueno eh, porque bueno informa y de hecho ha tenido mucho trabajo eh, con gente del campo psiquiátrico y psicológico eh, bueno nada ella lo lo va a decir mejor que está muy bueno
1: bueno después de esta presentación entonces vamos a escucharla Estamos con Magalí Agnelo. Hola Magalí, bienvenida a SobreHumanos. Me gustaría que te presentes, quién sos, contarnos un poquito.
3: Oh, bueno, muchas gracias por invitarme, primero que nada. Este, yo soy Magalia Nielo, soy fotógrafa de acá de Bahía Blanca. Empecé con la fotografía de bastante chica, tipo alrededor de los 14 años, más que nada autodidacta, y bueno, acá sigo con eso. Me dedico a principalmente dar clases de fotografía o también hacer sesiones de fotos, además de mi trabajo artístico, y en particular, y que tiene que ver con todo eso, porque como que la fotografía y todas mis cosas están como bastante conectadas, me dedico a informar sobre el tema del trastorno bipolar, porque yo tengo dicho de diagnóstico, después de diagnosticada, después de aprender mucho sobre el tema, eh, empecé a notar de que hay un montón de mitos alrededor del trastorno bipolar y de bocha de cosas de la salud mental en general. Y bueno, gracias a la fotografía yo ya había como aprendido a hablar bastante abiertamente de cosas que me pasaban, y bueno, lo terminé aplicando también con, con este tema.
1: ¿Cuándo fue este momento de que te diagnosticaron trastorno bipolar?
3: Eh, y fue en el 2017. Yo en realidad primero eh, fui en el 2016, fue la primera vez que busqué ayuda psiquiátrica porque tardé bastante y es también por lo cual la gente tarda en consultar porque tenía esta idea de que un psiquiatra sí o sí te va a terminar dopando y obviamente no quería eso. Eh, entonces en el 2016 cuando me ocurrió una situación que fue como tocar fondo básicamente ...y accedí a hacer una consulta psiquiátrica... ...primero fui a un psiquiatra que... Eh, ...ahora lo sé, me diagnosticó mal... ...y por ende me medicó mal... ...al principio anduvo todo joya por unos cinco meses... ...con esa medicación y qué sé yo... ...pero después empecé a tener... ...como recaídas bastante más potentes... ...y como más... Eh, ...acortadas en el tiempo... ...y bueno, entre eso... ...y que ese psiquiatra puntualmente era bastante difícil de encontrar... ...para conseguir las recetas... ...que de hecho me quedé sin la medicación... ...un antidepresivo puntualmente... Un par de veces y que fue horrible porque me dio síndrome de abstinencia. Yo en ese momento no tenía ni idea de que podía pasar eso porque nunca me lo informaron. Terminé yendo a un psiquiatra que me había recomendado a mi viejo, yo con la idea de que nomás me hiciera la receta para zafar y listo. Pero el tipo me atendió y eh, me hizo un montón de preguntas. Y me ocurrió esto: ¿viste? Cuando alguien te completa lo que vos vas a decir, yo lo iba contando y él me lo completaba. Yo no lo podía creer. Digo, uy, me está entendiendo. Y bueno, él fue el que me diagnosticó entonces con trastorno bipolar tipo 2 y a partir de ahí cambiaron mucho las cosas porque yo siempre defiendo esta idea de que el diagnóstico, si bien hay mucha gente que habla del diagnóstico como una etiqueta, como algo como negativo, que encasilla, qué sé yo, para mí el diagnóstico en realidad es una herramienta. Es la herramienta, la primera herramienta y la más grande que tiene la persona diagnosticada, siempre y cuando el diagnóstico sea correcto, obviamente para poder acceder a bocha de cosas, porque por un lado es una guía para saber qué tratamiento farmacológico encarar, el tema de qué terapia es mejor hacer, el tema de acceder a una comunidad de gente que vive lo mismo que vos, bueno no es lo mismo hablar del trastorno bipolar con alguien que no lo tiene que con alguien que sí, entonces es como, trae muchas cosas el diagnóstico. Después obviamente también trae el estigma y un bocha de cosas contra las que hay que trabajar, particularmente me parece que es una herramienta muy crucial para poder después llegar a una estabilidad, ¿no?
1: Claro, y además hay como todo un mito, me parece, atrás, porque no como que no se le da mucha importancia a veces a la salud mental, no tanto como la física, o sea, como que siempre están ahí comiéndonos la cabeza con la
3: física, pero muchas veces nos olvidamos de la salud mental. Sí, sí, pasa un montón. Este, y también por desconocimiento, porque, por ejemplo, con lo que es en cuanto a diagnósticos psiquiátricos puntualmente, hay una representación en general socialmente tan mala de lo que son por ejemplo, no sé, el trastorno bipolar, eh, uno de los mitos que hay es que una persona que cambia de ánimo de un momento para otro tiene el trastorno bipolar. Y no, el trastorno bipolar no es cambiar de ánimo de un momento para otro. En el trastorno bipolar, la persona que lo tiene pasa de estados de ánimo depresivos a estados de ánimo maníacos, que son muy exaltados, pero estos episodios duran semanas o meses. No es común que alguien con trastorno bipolar cambie de un momento para otro. Hay cosas que te pueden producir eso, pero no es el trastorno bipolar. A mí personalmente me pasó, pero fue como efecto secundario de la medicación mal que me dieron mal. Resulta ser que después, yo sabiendo, leyendo, teniendo el nombre, encontré en el prospecto que para el trastorno bipolar estaba contraindicada.
1: También en tu Instagram, digo, como que ayudas un poco a esta difusión, ¿no? O sea, como que encontraste gente también con, con este trastorno, no es que vos estás sola tampoco.
3: No, no, hay, hay muchísima gente diagnosticada este, y además, bueno, puede más que nada a través de proye un proyecto fotográfico. O sea, porque yo vengo dando charlas sobre el tema y todo, pero en particular creo que lo que hago llegó más con este proyecto que tengo que se llama Síntoma, que hice una recopilación de fotografías que tomé eh, años antes del diagnóstico y algunas de después, en las cuales yo siento ahora, como repensándolas, ¿no? de que varios de los síntomas del trastorno bipolar se veían. Por ejemplo, la fatiga, la fatiga crónica, que es uno de los síntomas de la, de la depresión en sí. Me acuerdo que yo había fotos que hacía antes del diagnóstico, en las cuales yo me fotografía como durmiendo. Y no era porque yo tenía la idea de fotografiarme durmiendo, era porque no me da la energía para hacer otra cosa. Entonces, bueno, tratar de pintorregiarlo un poco durmiendo entre las plantas o algo para que quede como más artístico, entre comillas. Pero en realidad lo que había detrás de eso es que no me daba el cuerpo. Y para mí es re loco de ver ahora. Entonces, bueno, en este proyecto yo fui recopilando las fotografías y también le agregué texto, explicando cosas o reflexiones o explicando los síntomas propios de, de, del trastorno. Y ahí, más que nada, fue que le llegó a gente que lo tiene. Y también, y algo que me interesa mucho llegar, es el tema de el entorno de personas que están diagnosticadas, o mismos profesionales de la salud. Porque algo que ocurre, por decir así, un montón, es eh, dos cosas más que nada. Por un lado, dentro de la misma psiquiatría, que a veces diagnostican a alguien, pero no lo psicoeducan. La palabra psicoeducación para mí es súper importante, que es explicarle a fondo a la persona, en, a sus tiempos y todo, qué es lo que le están diagnosticando, para qué es la medicación, qué efectos secundarios puede tener, si tiene otras formas de, de, de manejarlo, todo. Eso no ocurre y a veces incluso médicos de otras ramas pareciera que se llevaron psiquiatría porque a veces tiran cada comentario que vos te quedas che, pará, no puede ser que yo sepa más que vos de este tema. El entorno de las personas diagnosticadas es una de las partes cruciales del tratamiento y a veces se los deja a la deriva.
0: Sí, tal cual, es otros aspectos de, de la salud mental, ¿no? O sea, me imagino que también un poco más allá de la, de la pata psiquiátrica también tu, tuviste una pata psicológica, ¿no? Tema, sí, sí, está todo
3: unido, o sea... Sí, sí. Porque pasa... Hay veces que se piensa que el tratamiento para algo así es solamente una pastilla y ya está. No, nada más alejado de la realidad. Una pastilla y ya está no hace... No, no funciona. Te puede estabilizar un poco, pero falta trabajar en más cosas. Yo siempre suelo decir, el tratamiento es... Eh, farmacológico es un, una parte del tratamiento. Muy importante, una base importante, pero es una parte. Después la parte psicológica es un poco más potente, hay que darle bastante más bola a lo que sería terapia, de, de, de ir a psicólogo. Y después está... Y que es muy grande esta parte, el tema de que el entorno sea favorable. Pues yo siempre digo, si una persona que tiene depresión toma la medicación que le corresponde y va a terapia psicológica, pero llega a su casa y su familia lo basurea. Le dice que no tiene nada, que le falta fuerza de voluntad. Lo que fuera, todo bien, pero el tratamiento no va a funcionar. Y eso para mí pasa más que nada por falta de información. Siempre vas a tener gente mala leche que no les va a interesar aprender o no tienen empatía, obvio. Pero la mayor parte de las veces es falta de información.
0: Tal cual, tal cual, es como que puede haber un escepticismo por ahí por parte de... Hablo, hablo de escepticismo para no hablar de eso de Mache, ¿no? Porque ahora es muy triste que lo hay, existe gente, pero por ahí como familiar te, te, te hagan eso, ¿no? Vos sabés que algo que me gustó mucho es esta cuestión de, de que vos ya decís que la fotografía ya venía de antes del diagnóstico y que fue como un... en cierto sentido también una cuestión... Uno podría decir, vale bueno, lo digo porque siempre lo digo, porque hemos hab hablado con otras dos chicas también que hacen fotografía, y yo siempre rescato esta cuestión de, yo saco fotos también así como, la clásica de Instagram, ¿no? O sé sea, mucho, y tiene como algo terapéutico, y eso está bueno que sí. vos o sea, antes lo retenías, y cómo lo pudiste resignificar después de eso. Ahora, vos hablaste que, eh, de este proyecto, ¿cómo, en qué consistía? O sea, este proyecto es más grupal, ¿no? El que estás haciendo, ¿o estuviste haciendo no, hace cuánto el de fue? las fotos? Sí. No,
3: no, no, es individual. Ah, es una recopilación de mis fotografías, porque yo no trabajé mucho el autorretrato, claro. sigo trabajando mucho el autorretrato, entonces este, más que nada salvo una foto, que es una foto de, que tiene que ver con la medicación, el resto de las fotos son todos autorretratos, que en muchos se me notaba ya en la misma cara lo que me estaba pasando, solamente que bueno, en el momento de hacerlo yo no me daba cuenta.
0: Y pensaste, perdón Carmen, ya te dejo, <ríe> eh, y pensaste por ahí, Hacer, ya que por ahí das clases de fotografía o alguna especie de proyecto relacionado a esto, ¿no? que hace, u, Utilizar la, herramienta, la, la fotografía como una herramienta más grupal para estas cuestiones.
3: Yo lo que, lo que ofrezco, cuando doy clases de fotografía, por ejemplo, ofrezco el tema de un... Eh, unas clases o tipo tallercito de fotografía artística puntualmente en el cual yo invito a mis alumnos a, a pensar algo que después igual justamente queda en base a cada uno. He tenido algún alumno que ha tratado de reflejar algo respecto a la salud mental o algún otro tipo de trastorno. En general lo, lo trabajo más desde, desde ese lado cuando doy clase.
1: Bueno, y tenés este proyecto Serendipia también, ¿no? Sí. Este, ¿Nos podés contar un poquito más de qué se
3: trata? este Serendipia fue un, es algo que en realidad empecé a hacer no me acuerdo si el, bien si en el 2018 o 2019, que un día ordenando, eh, encontré fotos que me habían quedado de distintas muestras que había hecho, bueno, junté fotos impresas a, a rolete, y viendo qué hacer con las fotos se me ocurrió de, ¿por qué no las dejo en algún lado? ¿Para que alguien se las lleve? Porque me parecía una picardía tirarlas. Entonces, dejarme como un papelito, que decía que si te gusta te la puedes llevar, contame qué hiciste con la foto, y las empecé a pegar. Empecé más que nada a pegarlas primero por la uni. Y la cuestión fue que eh, el año pasado, 2020, eh, encontré o tratando de fotos que me habían quedado, me acordé y dije, oh ya fue, ¿por qué no? No las pegó, pero por la ciudad. Y pasó de que tuvo una respuesta tan linda, me acuerdo, de esa semana, me llevaron como mensajes bastante potentes, porque gente que, que, que la foto, que, que el hecho de encontrar, fuera de la foto, porque además voy, voy pegando fotos distintas, el hecho de encontrarse la foto los distraía de tal vez algo estresante que estaban viviendo. Eh, o como que los hacía salirse un momento de la realidad más en plena cuarentena el año pasado o sea, empecé a salir apenas se abrió un poquito no y, y tuvo una respuesta tan linda de historias a veces tan movilizadoras que como que sentí, uy, che, tengo que seguir haciendo esto entonces bueno, de ahí lo fui puliendo un poco más la consigna y empecé a buscar eh, patrocinadores para poder seguir imprimiendo pero bueno, de mi bolsillo no me da para poder este, bancarlo yo sola pero por suerte la gente se, se ha copado bastante en, en aportar desde lo que puedan
1: Sí, es como que ahora voy caminando y estoy ahí como más atenta tratando de encontrar alguna de tus fotografías y digo, ay, por favor. Todavía no, no las pude encontrar. Puede ocurrir, pero bueno, en el ¿eh?
3: momento cuando menos te lo esperas.
1: Claro, eso. Llega cuando menos lo espero y cuando capaz que lo necesite.
3: De eso me bueno, ha ya... mucho. El, el, el tema de plantearlo como justo una señal. Eh, es muy loco, es, es leer la misma palabra de tantos mensajes distintos. Como que nada es casual. Claro. Bueno, y también tenés un libro publicado, ¿no? Sí este es un fotolibro que es una recopilación de fotografías que hice desde el 2012 hasta el 2020 que salió el año pasado sí salió el año pasado no pude hacer presentación formal del libro porque bueno toda la situación pero ahí está está publicado y a dónde lo podemos conseguir el libro está en la más médula alcina no me acuerdo la altura exacta enfrente de la galería en la galería jardín
1: bueno datazo para quien quiera comprarlo. ¿Cómo, ¿Cómo surgió esta idea de hacer este libro?
3: Yo La idea de publicar un libro es algo que tengo desde que tengo, no sé, 10 años. Antes de la fotografía yo era de escribir, era de escribir mucho tipo ficción, cien, intentaba escribir ciencia ficción, cosas así, y siempre había tenido como ese sueño ¿no? de, de pibita de, de publicar un libro. Y bueno, eventualmente eh, pasó que cuando se abre el, la convocatoria para el Fondo Municipal de las Artes, una de las vueltas que mandé, porque una vez mandé para hacer una muestra y me lo concedieron, pero después eh, año por medio uno puede mandar si, si te lo conceden y tenía ganas, digo, ya fue, a ver, publicar un libro y mandé para el fondo y efectivamente me aprobaron el proyecto y así fue que se pudo hacer. ¿Y qué pasó con la escritura? ¿Seguís con eso?
1: ¿O lo dejaste Creo lo que ponso... terminó...
3: Lo, lo de ficción no, no volví a escribir este tipo de ficción, pero al fin y al cabo de la escritura, bueno, más que nada con esto, el proyecto síntoma, este, con esta cuestión de hermano de, de informar, que a veces no solo informar, sino que la gente trate de... Me, me gusta explicar las formas de una manera que traten de empatizar, porque es que uno puede informar, a, a ver, para decir cosas súper técnicas que, lo, que la charla o, o lo escrito lo haga un médico. Eh, yo trato siempre de tratar de darle una vuelta de tuerca, a lo que hablo expresándolo de una forma que eh, tal vez me gusta mucho hacer analogías como para que una persona en una situación distinta comparándolo con su situación pueda entender un poco más qué se siente tal cosa entonces eh, desde ese lado de la escritura terminó siendo bastante importante también
0: Sí, tal cual, estaba pensando por ahí que el tema, es, si estás divulgando estos temas y si los vivís obviamente por tu experiencia es eh, central por ahí como alejarse por ahí de el diagnóstico psiquiátrico, por ahí más que da como una sensación más de frialdad en el sentido, porque bueno, es obviamente lo, lo que apunta más objetiva. <ríe> bueno, claro. más allá de eso, y ahora este este año tenés algún proyecto más allá del de las fotografías que estás teniendo ahora, va si querés compartir, porque por ahí te pregunto. O... <ríe> no. <ríe> no,
3: está bien, eh, no particularmente, o sea, desde la fotografía tengo otros proyectos fuera de lo del trastorno bipolar, tengo uno que se llama La Chica de Rojo que es como un personaje ya medio característico de, de una chica de espalda vestida de una forma bastante característica, como con un saco rojo que observa lugares, y como que esa serie ya tiene un montón de fotos, ya he hecho más de 50, eh, ese es uno de los proyectos que manejo, y después, más que nada estoy como comprometida con esto de seguir difundiendo, me interesa poder seguir difundiendo, como síntoma en sí ya está terminado, eh, como que ya cerré esa recopilación y, y ya es un proyecto en sí, que algún día tal vez puedo llegar a agregar alguna imagen, no, no me gusta tanto a veces cerrar los proyectos eh, como súper listo, terminó, ya está. Pero más que nada el tema de difundir y de, de ofrecerme a, eh, a cosas así, a poder dar charlas en instituciones, me gusta mucho poder participar, de hecho he podido darlas para carreras como acompañante terapéutico de la UPS, enfermería gustaría poder llegar a, ese, a, a esos espacios o poder seguir generando intercambios el año pasado, y este también hice algunos, he hecho por ejemplo vivos en Instagram, junto a psicólogos o psiquiatras, y generar esos intercambios me parece importante, porque si no a veces quedan muchas charlas entre profesionales o charlas entre pacientes o, o usuarios o consultantes, y está bueno que se pueda dar un, un intercambio entre profesional y la persona que lo vive, tratar de fomentar eso, que cada vez va pasando más voy viendo que hay profesionales que ellos mismos se van copando con la idea y van generando espacios así.
0: Rapper, Shaolin Hacker, Serio joker, Terrible Poker, el Sexy Motherfucker En cualquier lugar puedo jugar, pero el ambiente, el flow, la mota no está No hay calidad, demasiada envidia, mi fiesta lista, sarpiente en vista, visto, con vista que despiste, energía negativa triste, carita de malo conmigo fuiste Te derretís, no aguantas, te ahogás ante el calor de este fogón cagón La mirada del faraón incomoda, porque el alma te desnuda Esperen un cachito. Antes de que sigamos con la entrevista, inauguramos un nuevo segmento. Un micropoético, donde compartimos poemas, canciones, narraciones breves de nuestros oyentes. Hoy, Luna Rotavere, estudiante de nuestro departamento, nos comparte algo de sus escritos.
4: Sostener el mundo con los dedos y con la sensibilidad de mis yemas Darle la vuelta Solo si es posible Llegar Y abrazarte fuerte Te abrazaría tan fuerte Que hasta las estrellas se sorprenderían Y se quedarían mirándonos Con toda la ternura Que puede existir En un cielo estrellado y cada vez que tomas mi mano y yo la tuya, y se escapa una risita en el medio, el mundo se nos ríe y me pide que deje de sostenerlo. Hay otros mundos esperándonos,
2: pidiéndonos que los andemos,
4: y de repente
2: despierto otra vez las noches
4: me susurran al oído que deje de contarnos las estrellas ya no nos miran ya no hay dos y el mundo ya no gira en mi yemas. hay otros mundos esperándonos pidiéndonos que lo
2: andemos.
0: Esto fue un micropoético. Si tenés ganas de participar con lo tuyo, animate y contactate a nuestras redes.
1: Sí, hace poco hiciste un video, me parece que era sobre salud mental y género.
3: También, sí, sí. Este, este estuvo muy muy piola y también sobre el tema de la economía porque hay veces que se deja como bastante de lado el tema de, bueno, a ver, hay que pagar la medicación <risa> la medicación psiquiátrica por desgracia es bastante cara este, yo tengo la suerte de poder tener una obra social que me lo abarata y aún así sigue siendo bastante caro eh, y es un tema que a veces se, se lo deja bastante en banda porque muchas veces alguien te diagnostica y tal vez el estrés mismo de no poder conseguir la plata te termina empeorando lo que estás viviendo. Entonces es como medio un círculo vicioso bastante denso.
1: Claro, ya la terapia me parece psicológica, como que está muy cara y es como que decís, bueno, no, me parece que por ahora no se puede. Y,
3: nada, ah, y, no, y ahí entra claro. lo de cómo se le da a la salud mental como un lugar secundario. Sí, muchos bueno que,
1: que no tienen obra social tampoco no pueden acceder a eso.
3: Entonces, eso, o en el sistema público también, tal vez un día de repente falta la medicación y estás al horno, porque un tratamiento psiquiátrico no se puede cortar así de la nada. Eh, sí. Es parte de la estabilidad también el, el mantener eh, cierta medicación, tomarla todos los días o, o cuando esté indicado y eso.
0: Sí, tal cual. Eh, no, estaba pensando que pensar que Argentina tiene una ley de salud mental que es buenísima, pero aún así, ¿cuánto falta en la realidad? Bah, faltan más, más conquistas en ese sentido, ¿no? De, sí. de, de darle más prioridad. Y bueno, creo que incluso ahora la pandemia como que también develó de la, la importancia que tiene la salud mental, porque seguramente les habrá sí, pasado la justicia. Hay las gente dos, que ¿no? nunca.
3: Tal cual, hay gente que jamás tuvo ningún cuadro de ansiedad o de estrés o de. los empezó a vivir, recién ahora se empezó a dar cuenta, uy, chesto, no era una boludes.
0: ¿Notaste por ahí que en este contexto. ¿Te ha contactado por ahí más gente o se te ha acercado por una cuestión de nada de esto, de esta, de esta cuestión de salud mental? ¿Lo has notado como un más eh, como más interés por parte de la gente? En estos años, en este año de pandemia, no, no quiero decir años. Claro. <risa> sí.
3: Eh, sí, No sé si tanto por eso, o porque efectivamente te puse más garra en difundir lo que hago. Eh, pero sí, aún así yo siempre aclaro, una aclaración súper importante que hago, es que yo no soy profesional de la salud, porque a veces que me ha pasado a alguien escribiéndome, contándome toda su situación y como esperando que lo aconseje o algo, y yo siempre digo, mira yo no soy profesional, lo que sea que pueda decir es en base a la experiencia y a lo que leí, pero queda ahí, a mí me faltan herramientas. Entonces, este eh, ahí yo tengo que hacer un parate a veces cuando la gente se, se me acerca, porque a veces ocurre que alguien en una situación súper vulnerable me escribe, pero yo tampoco puedo ser responsable de, de, de decir algo. que Entonces, si yo lo que ofrezco siempre digo, es mi experiencia y, y ahí, y el hecho de, de, de este rol en el que me puse de, de informar a, a la comunidad en general, más bien, y a los profesionales, porque bueno el año pasado tuve la posibilidad de participar de un congreso de psiquiatría, yo pensé que eso no iba a pasar, pero eh, eh, como tuve tanto tiempo de trabajar en esto, justamente por, por la cuarentena, poderme quedar en casa laburando esta cuestión, eh, poder llegar a eso estuvo muy interesante.
1: ¿Cómo fue esa experiencia en el Congreso?
3: Eh, fue, fue bastante relajado en el sentido que fue virtual. Este, entonces, eh, el cálculo de presencial debe ser un poco más imponente, se me hace la, la experiencia. Ojalá algún día se dé eh, algo así. Eh, pero estuvo buena porque fue, con, eh, fue tipo una charla eh, con un grupo de psicólogos, de, de, psicólogos perdón, de psiquiatras del capítulo de psicoeducación de la Asociación Argentina de Psiquiatría eh, estuvo muy bueno el intercambio, eh, porque también ellos mismos como profesionales reflexionaban sobre esta cuestión de la falta de, de psicoeducación y estuvo, estuvo muy interesante la experiencia. Eh, de hecho se puede ver en mi Instagram, lo subí hace poquito
1: tuvo una buena recepción, o sea, cuando te escuchaban esto y vos exponías, ¿tuvieron buena recepción en escucharte?
3: Sí, sí, recontra, recontra.
1: Bueno, Magali, una pregunta como para ir finalizando. Eh, ¿Cómo te imaginás dentro de unos años, no sé, 10 años, te gustaría seguir en lo mismo, seguir difundiendo, en la fotografía?
3: Eh, sí, no, la fotografía siempre como yo no me imagino mi vida sin la fotografía de alguna forma. Eh, mi idea es, mientras pueda, seguir haciendo todo, todo este trabajo. Eh, lo único que tal vez cambie es que la, es la fotografía como laburo, porque laboralmente a la fotografía nunca pude terminar de encontrarle la vuelta como para que sea mi sostén. Entonces, tal vez voy a terminar trabajando de algo nada que ver, pero eh, siempre espero poder seguir teniendo el tiempo de, de ofrecer esto. Porque no, eh, es parte de mi vida ya. Es como que no, no, no. He tenido a veces algún momento de, de bajón, de cuando querés tirar toda la mona y decir, no, esto no sirve para nada, que sé yo. Pero después me doy cuenta que no puedo no hacerlo. Entonces, eh, sí, de, dentro de 10 años, de una forma u otra, pretendo eh, seguir con esto, definitivamente.
0: Bueno, eh, estamos ya ahí cerrando ya. Muchísimas gracias, Magalí, por venir. Eh, y te vamos a difundir obviamente tu. ¿Solamente Instagram tenés? ¿O también no sé qué.? Si...
3: Donde más me estoy manejando es Instagram. Igual en ah. el Insta tengo después un link que lleva a. Eh, el proyecto síntoma, lo tengo en el Insta, pero después lo tengo en otra página un poco más ordenado. Eh, tengo un canal de YouTube donde fui subiendo los vivos que he hecho. Eh, pero desde mi Instagram pueden acceder a todo lo otro.
0: Listo. Bueno, entonces vamos a darle prioridad a difundir el Instagram. ¿no? <risa> pero eh, sí que.
3: Es una comunidad bastante
1: grande que se ha formado, me parece.
3: Es que Insta es, una red, es, una, es la red, diría, que más mueve en este momento. Yo antes era de hacer todo esto más por Facebook, pero me dio que el Facebook pareciera que está como decayendo, entonces ya al Facebook tanta bola no le doy.
1: Sí, además como que la gente
3: eh, participa, tus seguidores. No es que... Sí, eso está, eso me gusta. Este, ya, ya hay como varias personas que es como que siempre están presentes cuando publico algo de estas cuestiones. Tanto gente que está relacionada al tema de la salud mental como gente que cayó en mi cuenta, tal vez por serendipia, y se terminó interesando en el tema, este, ahí tengo de todo, y eso está bastante bastante bueno, la, la variedad de personas que...
1: Claro, como, sí. que lo usan, como que lo usan de descargo también, es decir, bueno, acá también. lo puedo
3: dejar, puedo hablar con alguien, lo que me pasa. Sí, porque me, me gusta esto, empezó medio porque sí, y terminó quedando el empezar a generar espacios de debate sobre distintas cuestiones, porque a veces que es algo de un tema a otro que nada que ver, eh, pero efectivamente noté de que el, el espacio para algunas cosas contarlas de forma anónima, o pues sea, me escriben a mí, pero yo después comparto el mensaje tapando quién, quién habla, eh, hay muchas personas que les sirve, sí, como de descarga, y, y siento que aunque sea un peso chiquito de encima les, les saca el poder comunicarlo, o también la posibilidad de que hay veces que ocurre que alguien cuenta algo y otra persona lo, lo responde, y entonces se va dando en cierto modo, como ese intercambio en, en las historias, y salen cosas bastante interesantes.
1: tenéis algún consejo para darle a alguna persona que sufre de trastorno bipolar?
3: Puntualmente trastorno bipolar. Eh, o bueno, o alguna que enfermedad. Se... Eh, informarse informarse mucho, si es que los profesionales no, no informaron de la forma correcta, eh, hay muchísima información de internet, pero hay que saber buscarla, o sea, no quedarse con la primera página de internet que uno ve, hay libros, está muy bueno recurrir a libros, a mí hubo uno en particular, por ejemplo, que me ayudó un montón, que es puntual para el trastorno bipolar, pero buscar esa información, eh, unirse a grupos en, en Facebook, más que nada, a veces sigo en Facebook por eso, hay grupos tipo de apoyo, si os buscás de Trastorno que esté buscando, se encuentra en grupos, eh, entonces para poder hablar con otras personas que lo vivan eh, y, y seguir el tratamiento, porque también esto es algo que ocurre un montón con el trastorno bipolar, cuando la gente no sabe del todo cómo funciona, eh, si alguien está haciendo el tratamiento y se empieza a sentir bien, efectivamente, es muy común que alguien con trastorno bipolar deje el tratamiento. Y muchas veces fomentado por la familia misma, que eso es bastante jodido. Eh, pero saber de que el tratamiento, a menos que sea con acompañamiento del profesional, muy pensado y, bueno, un montón de variantes que van, que van de persona a persona, hay que seguirlo, eh, es parte importante de, de, de cómo tratar esto.
1: ¿Tu familia te acompañó? Eh, en
3: particular mi ex pareja fue quien más me acompañó en todo el proceso. Eh, pero ahora yo... Eh, si Una bien, pregunta personal, hace... perdón. No, 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 está perfecta. Este, yo en general con este tema soy abierta a hablar de todo. Sí. Eh, eh, más que nada, cuando fue todo el principio hasta llegar al diagnóstico, el comienzo del tratamiento y todo, fue mi expareja quien más me acompañó y mi hermana, eh, pero después a esta altura del partido ya mis viejos por ejemplo, están reinformados por mí, y todo esto que hago sobre cómo es, de qué se trata, he hablado con, con ellos también de que si en algún momento llego a volver a tener algún episodio, eh, la forma en la que me pueden ayudar es tal o tal, eh, eso, eso es como un tam trabajo también que uno tiene que hacer en medio de introspectivo, de encontrar... Eh, ¿Qué cosas a uno mismo le pueden detonar episodios y tratar de evitarlas o trabajarlas en terapia si uno no las puede evitar? ¿Qué cosas a cada persona le sirven para mientras uno transita un episodio? O hay personas que, no sé, están pasando por un episodio depresivo y quizás les sirve que, no sé, un ser querido lo saque a caminar. O que alguien esté ahí acompañando y nada más. O, y eso hay que hablarlo. Entre más que, bueno, esté el espacio para ese diálogo. En mi caso, por suerte, está.
0: Bueno creo que cerraríamos aquí. <ríe> Muchísimas gracias por, por venir. De, bueno, muchas bueno, gracias, Madre. Conectarte a Skype.
1: Sí. <ríe> <Es más> que,
0: <ríe> la próxima, esperemos que con el tiempo y se vuelva todo, podamos estar en un espacio físico. ahí Vale, ¿No? ah, es,
3: yo lo prefiero. La verdad que la presencialidad mm. es algo que extraño un montón. Sí. Entonces, eh, me, me terminé adaptando un poco a lo de dar clases así virtuales y todo, pero prefiero mil veces poder estar este, presente.
0: Da mm -hmm. igual.
1: Agradecemos a Madalí, a Luna y también un especial agradecimiento a nuestros operadores por eh, acompañarnos en este octavo programa.
0: Sí, octavo programa que se vino con algo nuevo, que es este segmento de poesías, micropoesías, el micropoético, para ser más exacto. Que bueno, ya saben, la invitación está recontraabierta para el que quiera.
1: Sí, el que para escriba, la que sí, la que la que quiera o el que quiera participar, eh, nos escriben un mensajito no solamente a través de Instagram sino también tenemos nuestra página de Facebook y ahí eh, mandan todo lo que, lo que quieran si escriben, si cantan si rapean, no sé todo. Sí,
0: tal cual eh, el rap no es mala <risa> nada, y bueno, muchísimas gracias hoy cerramos con esta entrevista que tuvimos con Magalí que la verdad daba de hecho seguimos hablando después pero bueno por una cuestión de tiempo tenemos muchas cosas más así que y ella tiene muchísimas cosas más para hablar así que la vamos a tener seguramente en un programa futuro y bueno creo que sí. por hoy sí
1: y también le vamos a estar compartiendo eh, el videito que hizo Luna Luna es una compañera de historia eh, también hizo un videito con su con su poesía así que la, se las vamos a compartir también
0: tal cual tal cual así que bueno quedaríamos hasta aquí el programa, octavo programa, y vamos por el décimo.
1: Reorgullosos de nuestro y programa. El
0: premio del décimo, obviamente. Y sí, la verdad, muy orgulloso es lo Hay que pulir muchas cosas todavía, pero. Está eh, eh, lindo. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. <risas> ahí vamos, ahí vamos.
1: Bueno. Eh, los esperamos entonces el lunes que viene a las 15 horas y si no, también después eh, pueden ver nuestro programa a través de YouTube o vamos a subir el video a Instagram
0: TV. Uh -huh. De una
3: fue Sobre Humanos, un micrófono abierto a las múltiples voces que suenan todo el tiempo en el Departamento de Humanidades por AM 1240 Radio Universidad.